0: Estudiando el libro de los hechos, hace un ratito me puse a sacar cuentas de cuánto llevamos estudiando el libro de los hechos y llevamos cinco meses y medio y vamos apenas por el capítulo 10 del libro de los hechos, nos falta rato todavía mi hermano pero gloria a Dios porque estamos perseverando en la palabra y hemos estado aprendiendo, amén, ¿cuántos han estado aprendiendo la palabra? Amén, yo he aprendido mucho acerca de de la iglesia primitiva, de cómo comenzó la iglesia. El jueves pasado la pastora nos estuvo enseñando y estuvimos viendo en Hechos capítulo 9 la curación de Eneas, ¿recuerdan? Y también vimos la resurrección de Dorcas. Y vamos a leer el verso 43 de Hechos capítulo 9 y vamos a empezar en el verso 43 para que Recordemos un poco en dónde en donde quedamos. Hechos capítulo 9, verso 43. Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. ¿Quién se había quedado en, en Jope? Pedro. Recordemos que Pedro había hecho la sanidad en Eneas y había resucitado a Dorcas. Y él se queda en, la, en Jope, en la casa de de Simón, que dice, el curtidor, ahí quedamos el jueves pasado y esta noche vamos a estar estudiando acerca de Pedro y Cornelio y vamos a empezar con Hechos capítulo 1 al 8, antes de meternos a Hechos 10 vamos a recordar esto, con este pasaje casi que empezamos el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1 verso 8, dice, pero el que está hablando aquí es Jesús y les estaba hablando a los apóstoles y les estaba diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdan esto y lo estudiamos. ¿Por qué vuelvo a tocar este versículo? Porque ya vimos el derramamiento del Espíritu Santo que aconteció primeramente en donde, en Jerusalén, recuerdan eh, cuando estaban en el Pentecostés reunidos, desciende el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, son bautizados y ellos estaban en Jerusalén, cuando acontece esto, recuerdan que luego vino una persecución y los discípulos y, y la iglesia, los seguidores de Cristo tuvieron que salir dispersos y hacia dónde salieron? hacia Judea y hacia, hacia Samaria recuerdan a Felipe que se va y predica a Judea y va y predica a Samaria, entonces vemos el cumplimiento de esta palabra que primero empieza en Jerusalén después va hacia Judea después hacia Samaria y ahora nos toca, dice y hasta lo último de la tierra porque vuelvo a tocar este pasaje porque en Hechos capítulo 10 se empieza a abrir el Evangelio hacia quiénes? hacia los gentiles. Entonces, esta parte dice, y hasta lo último de la tierra va a empezar a cumplirse en Hechos, capítulo 10. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos viendo, porque Jesucristo les dijo que esto iba a acontecer, y las palabras de Jesucristo se estaban cumpliendo, y para nosotros es glorioso ver cómo se cumple la palabra, como a lo largo que vamos avanzando no hay contradicciones en lo que se dijo y en lo que se está haciendo. En Hechos capítulo 10, verso 1, entramos a hablar acerca de Pedro y Cornelio. Dice el verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, "Cornelio". Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, "¿Qué es, señor?". Y le dijo, "Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a, sus dos, a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, los envió a Jope, vamos a quedar ahí, vamos a dividir la, la enseñanza de, do, de hoy en dos partes Y vamos a ir despacio, ya le dimos lectura a, lo, a la primera parte que vamos a ver Y ahora vamos a ir desglosando parte por parte para ir entendiendo lo que nos quiere decir la palabra Dice que había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, recordemos que dónde estaba Pedro ¿Recuerdan dónde estaba Pedro? En Jope. Y este hombre, Cornelio, se encuentra en Cesarea. Dice que hay aproximadamente unos 48 kilómetros entre Jope y Cesarea. El mapa es para que nosotros tengamos una idea de lo que está aconteciendo y de lo que la palabra nos está hablando. Más o menos 48 kilómetros de distancia. Y había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana, ¿qué significa centurión? Dice que es un oficial a cargo de 100 soldados, la compañía o batallón dice que es en el ejército romano, era de 400 a 600 soldados y la italiana era el nombre de la unidad militar. O sea, vamos a entender quién era Cornelio. Cornelio era el centurión, era el encargado, el oficial encargado de dirigir 100 soldados en una compañía que consta de 600 soldados, o sea, había más dirigentes aparte de él. Dice que la compañía se llamaba La Italiana. Algo importante que debemos de tener claro, quién era Cornelio. Era un romano, Cornelio no era judío. Cornelio es romano, entonces por eso les dije vamos a empezar a ver cómo el evangelio llega a los gentiles, ya habíamos visto la predicación que sí se le había predicado a los samaritanos, pero los samaritanos eran mitad judíos, no había salido del todo hacia los gentiles la palabra. Y leamos damos el verso 2 de, de Hechos 10, dice porque hay una descripción importante de Cornelio, dice piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo es esto? Vea la descripción que da la Biblia acerca de Cornelio. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Mi hermano, yo leo esto y yo digo que Cornelio era cristiano, ¿cierto? Porque tiene características que debería tener un cristiano, pero resulta que Cornelio, él era un, un, eh, un oficial romano, pero él, nos, él, él simpatizaba al judaísmo, él conocía el judaísmo y él trataba de practicar el judaísmo, más sin embargo no se había convertido al judaísmo como tal, Cornelio no había sido circuncidado, habían ciertos requisitos para que usted formara parte del pueblo judío, para que usted fuera eh, llamado como un judío y dentro de la ley hay todos unos rituales que se deben seguir como la circuncisión que debía tener esta persona. Entonces, Vemos que Cornelio no estaba circuncidado. Él era simpatizante de, de los rituales judíos, pero vemos que dice que era temeroso de Dios. Vamos a ir a San Juan capítulo 9, verso 31. San Juan capítulo 9, verso 31. San Juan capítulo 9, verso 31. Dice la palabra, y sabemos que Dios no oye, ¿a quienes A los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, aquí hay algo importante, todavía el evangelio Tal vez no había sido predicado a Cornelio, Cornelio simplemente estaba siguiendo los pasos, ¿recuerdan al eunuco que se dirigía a adorar al templo? No era un judío, no, él, él, él era un simpatizante del judaísmo y trataba de, de seguir las, la, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Lo mismo pasa con Cornelio, Cornelio era temeroso de Dios y basta lo acabamos de leer en San Juan 9, dice el 31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye Entonces mi hermano aquí hay un secreto clave que está siendo revelado a nosotros Esto no se trata de una religión de que si usted es o no es cristiano De que si usted es o no es o, o si usted es católico, o, no, esto se trata de una relación con Dios porque dice que Dios oye al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces es importante saber que nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo y somos cristocéntricos, pero lo que nos va a salvar no es una religión, lo que nos va a salvar es una relación con Dios y entonces vamos a ver cómo esta relación con Dios, cómo este, este temor hacia Dios que tenía Cornelio, Dios lo oye, Dios lo escucha. Y vea qué impresionante, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, con toda su casa. Habemos cristianos aquí que podemos decir en esta noche, soy cristiano pero no toda mi casa es cristiana. No toda mi casa es temerosa de Dios Entonces ¿Qué vida estaba teniendo Cornelio? Que toda su casa Todos, ahí dice todos Ahí no dice solo él y su esposa O él y sus hijos Realmente no nos relata si tenía hijos o tenía esposa Pero dice la palabra toda su casa Y a mí no, a mí no me queda duda Que cuando dice toda es toda Si la palabra de Dios dice toda es toda Dice y hacía muchas limonas al pueblo las leyes judías se basaban mucho en dar al prójimo, en ayudar al necesitado Y él estaba cumpliendo esto, él estaba cumpliendo Y vean otro punto importante dice Y oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre, ¿cuántos oramos a Dios siempre? mi hermano? Dios sabe la respuesta del corazón, no me levante la mano si no es así Porque orar a Dios siempre es todos los días Y vamos a ver como ellos en el judaísmo tenían ciertos horarios para ir a orar, tenían ciertos momentos rituales que hacían en la oración y oraba siempre, siempre. La oración es la comunión que usted tiene con Dios, la, la oración es el medio en el que usted se comunica con Dios, el medio en el que usted se relaciona con Dios, el medio que usted y yo conocemos al Padre por medio de de la oración leamos el verso 3 devolvámonos a Hechos capítulo 10 y vamos a leer el verso 3 Hechos capítulo 10 verso 3 dice este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, vamos a hacer una pausa. Cornelio está orando a la hora novena, eso representa a las tres de la tarde. Recuerden que, que vimos de mañana, tarde y al mediodía oraré, eso está en Salmo 55, 17, en una oración del rey David. También vemos cómo Daniel oraba tres veces al día, en el mismo tiempo, a las 9 a las 12 y a las 3 de la tarde. Lo hemos venido estudiando a lo largo del libro de los hechos. Entonces, vemos que este hombre Cornelio era practicante de lo que el pueblo judío estaba haciendo. Lo vemos orando y dice que mientras él estaba orando, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios que estaba que entraba donde él estaba y le decía Cornelio, Cornelio. Dios envía a un ángel, recordemos que los ángeles son mensajeros que vienen de parte de Dios y lo manda a donde Cornelio, me imagino que Dios le dice al ángel ve a donde Cornelio y dile lo que vamos a leer a, 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 más adelante. Pero es, hay algo curioso, este ángel viene y se acerca a Cornelio y le dice Cornelio, le llama por su nombre, a pesar de que este hombre todavía no había recibido a Jesucristo Como su Señor y Salvador, porque ahorita vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo Este hombre todavía no había, no había sido salvo, pero había un propósito maravilloso de Dios en la vida de Cornelio Continuemos leyendo el verso 4, dice él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿qué es señor? y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, ¿cómo es esto? un hombre que era romano estaba ofreciendo limosnas, estaba orando tenía temor de Dios y Dios le estaba escuchando, Dios volvió su oído porque alguien lo estaba haciendo bien, alguien en su corazón había dispuesto a encontrar la verdad, ese era Cornelio. ¿Cuántas veces nosotros oramos y cuántas veces nosotros hacemos cosas tal vez para, para Dios y para que nadie más se dé cuenta y nosotros a veces decimos Señor será que realmente me estás escuchando? ¿Será que realmente oyes mis oraciones? ¿Será que realmente entiendes lo que estoy pasando? Este hombre ni siquiera había recibido a Jesucristo y la palabra dice que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo pero había un hombre que estaba buscando, un hombre que quería encontrar la verdad ese era Cornelio, y las oraciones y limosnas subieron delante de Dios. Y veamos lo que le dice el ángel, en el verso 4, volvámoslo a leer, dice, Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas ¿qué estaba haciendo este hombre cuando el ángel se presenta? estaba orando y muchas veces queremos que Dios nos hable pero queremos que nos hable a nuestra manera como nosotros queramos pero es que no es así Dios nos habla cuando nosotros estamos en intimidad con Él, cuando nosotros estamos prestos a escuchar su voz, cuando nosotros decidimos menguar nosotros, buscar de Dios en oración. Y este hombre estaba haciendo eso, estaba buscando a Dios cuando de repente ve un ángel que se le presenta y le dice Cornelio y le da, mi hermano, hasta la dirección de la casa en donde se encontraba el hombre que debía buscar, esto es impresionante, impresionante lo que el ángel viene y le dice Y Cornelio tenía un alto puesto, tenía un alto mando Y vean lo que hace Cornelio Antes de eso vamos en el verso 6 dice Este posa en casa de cierto Simón Curtidor ¿Quién estaba en la casa de cierto Simón Curtidor? Pedro, Pedro estaba donde Simón el Curtidor Curtir era eh, el proceso que se le hace a la piel de los animales para hacerla, convertirla en cuero, convertirla en el producto final. Y aquí hay un dato importante, resulta que en Levítico 5.2, lo puede leer en la pantalla mi hermano, dice, asimismo… La persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. En el 11.39 dice, en, en Levítico 11.39 dice, y si algún animal que tuviere para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Este Simón Curtidor era judío, sí era judío, pero tenía una profesión que para los judíos tocar un cadáver de un animal, mi hermano, tenían que sacarle la piel, tenían que tener contacto con el animal muerto. Para los judíos, este hombre era un hombre inmundo. ¿Y quién estaba en la casa de ese hombre inmundo? Pedro, Pedro estaba ahí. ¿Cómo es esto, cómo es esto? Un judío entrando a la casa de alguien que para ellos representaba inmundo. Pedro había tenido el ejemplo de su maestro. Recuerden a Jesús sanando leprosos. Un leproso era alguien inmundo para los judíos. Y Jesucristo sanaba a leprosos. Jesucristo se acercaba a los samaritanos y hablaba con ellos, considerados impuros para los judíos. Pedro había tenido el ejemplo de su maestro y por eso estaba en la casa de este Simón curtidor. ¿Ven qué importante es leer poquito a poquito? Continuemos. Ido el ángel, en el verso 7 de Hechos capítulo 10, dice, Ido el ángel que, había, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo Cornelio un centurión un hombre importante le dice el ángel le da una directriz y este no duda en su corazón en cumplir lo que el ángel estaba diciendo y manda a llamar a dos, mire lo que dice, a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Vea que dice devoto soldado. Y si la palabra dice devoto soldado es porque algo estaba ocurriendo ahí también con los soldados. No solo Cornelio estaba siendo temeroso de Dios, sino este devoto soldado, mi hermano, Cornelio estaba en jefe sobre los soldados. Y él estaba transmitiendo. Yo no sé si estaba predicando porque todavía la palabra no lo dice, pero algo estaba aconteciendo porque no solamente su casa estaba siendo temerosa de Dios, sino que también los soldados, había un devoto soldado. Imagínense que Cornelio ya me haya, mande a llamar y les cuente, se me apareció un ángel, Cornelio usted está loco, ¿cómo me va a decir que se le apareció un ángel? Pero estos hombres creen, en lo que Cornelio les estaba diciendo, porque el verso 8 dice: A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo, les dijo todo lo que había acontecido. Y estos hombres, vemos aquí está el mapa, se van a encaminar en un viaje desde Cesarea hasta Jope, de casi 48 kilómetros, casi 50 kilómetros. Hermano, y en ese momento no habían carros, porque recorrer 50 kilómetros en carro se lo hace muy fácil, pero caminando, 50 kilómetros caminando, ellos también debían tener convicción de que iban a llegar a la dirección en donde se iban a dirigir y iban a encontrar a Pedro. En la casa de Simón el Curtidor, porque el ángel le dice, está en la casa de Simón, Simón el Curtidor, vayan a Jope. También tuvieron que creer y seguir las ordenanzas de, Cor, de Cornelio, de lo que estaba aconteciendo. Leamos el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino... Y si acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Alguien se acuerda cuál era la hora sexta? El mediodía. Al mediodía subió Pedro a la azotea a orar. Y dice el verso 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vamos a hacer una pausa. La palabra éxtasis viene del griego systemi, que supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado con el propósito de recibir las instrucciones de Dios eso quiere decir un éxtasis un estado de la mente más elevado para poder escuchar y para poder entender lo que Dios quería hablarle y dice que Pedro sube a la azotea y dice que le vino una gran hambre si usted desayuna Usted al mediodía tiene poquita hambre, pero no una gran hambre. Es muy probable que Pedro estuviera ayunando, es muy probable que Pedro estuviera en ayuno y por eso tuviera gran hambre. Y dice que él sube a orar a la hora sexta. Y en ese momento viene un gran éxtasis. Leemos el verso 11 y dice, Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a, un, semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y dice el verso 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Vamos a ver lo que Pedro estaba viendo, veamos esta imagen porque está muy representativa de lo que estaba aconteciendo. Pedro sube a la azotea a orar y dice que viene un éxtasis a él y escucha y ve, tiene la visión primero, ve que del cielo desciende un lienzo en el cual vienen cuadrúpedos, vienen varios animales y él está viendo eso en ese momento y escucha una voz que le dice, Pedro mata y come, Claro, Pedro tenía mucha hambre, leemos que Pedro tenía mucha hambre, estaba orando y tenía mucha hambre Mi Hermano, eh, imagínese usted en el ayuno, aquí y de repente tiene una visión de una hamburguesa, un pechugón Usted dice, te reprendo Satanás, ¿verdad? <risa> Porque es la, la, la debilidad, en ese momento Puede que él tuviera mucha hambre, pero en este momento quien le estaba hablando era Dios en el verso 13 y le dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. En el verso 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vean la respuesta de Pedro. Pedro primero oye la voz y, y le responde de la siguiente manera, dice, Señor, Pedro está reconociendo la voz del que le está hablando, Pedro está escuchando porque su respuesta es Señor, si la voz no hubiera sido de su Señor Pedro no le dice Señor, pero vea el valor de Pedro le dice no, mi hermano es que cuando Dios habla la única respuesta es sí, no es no y Pedro una vez más dice no porque ya hemos visto ante, con anterioridad el carácter de Pedro, quién era Pedro Pero resulta que en este punto debemos recordar Que la iglesia está haciendo una transición La iglesia está conociendo cosas nuevas La iglesia se está levantando y se está fundamentando Y Pedro, Dios le está hablando, claro mi hermano Vea la respuesta de Pedro, Pedro le dice Señor no Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás ninguna cosa, los judíos mi hermano vamos a leerlo, vamos a Levítico 11 del 1 al 4 y vamos a entender por qué Pedro le contesta al Señor que no vamos a Levítico Levítico capítulo 11 leemos del verso 1 al 4 capítulo 11, leemos del 1 al 4, el título dice animales limpios e inmundos, habló Jehová a Moisés y Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales todo el que tiene pezuña, hendida y que rumia, este comeréis pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña vendida, los, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Y hay una lista vamos a, y vamos a, a brincarnos al verso 9, dice, Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Entonces vemos como al pueblo judío Dios le habla y desde el tiempo de Moisés y Aarón, Dios les, les deja muy claro de qué animales deben comer y de qué animales no deben comer. Y en la visión que estaba teniendo Pedro, habían animales que no debían comer. Entonces, claro, Pedro está diciendo: Voy a ir en contra de la ley, Señor. No puedo comer porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro había cumplido esto al pie de la letra: jamás había comido ningún animal que no pudiese comer. Pero a Pedro se le olvidó quién era el que le estaba hablando: Era el Señor, era la voz de Dios que le había dicho: Pedro, mata y come. Y veamos lo que le dice el Señor, devolvámonos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 y leemos el verso 15. Y volvió la voz a Él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ay Pedro, lo que dice el verso 15, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pedro seguro estaba Señor de qué me estás hablando. Esto se hizo tres veces, lo mismo que estaba aconteciendo, lo mismo que acabamos, acabamos de leer, aconteció tres veces. Y el lienzo volvió a ser recogido, mi hermano. El número tres representa la confirmación. Dios le estaba diciendo tres veces a Pedro, por si Pedro no le había quedado claro, que debía matar y comer. Y dice, no lo llames tu inmundo, a lo que Dios limpió. Pedro hasta este momento, vamos a leer el verso. 17, para que veamos lo que estaba aconteciendo a Pedro. Antes, devolvámonos un momentito. Antes vamos a leer San Marcos, capítulo 7, el verso 14 al 21. Vamos a ir al libro de San Marcos. Capítulo 7, verso del 14 al 21. dice la palabra y llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entended, ¿quién estaba hablando aquí? Jesús oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre, si alguno tiene oídos para ir, para oír, oiga cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de, de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque lo que no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina… Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Jesús estaba hablando. ¿Y a quiénes les estaba hablando? A los discípulos. Porque lo, Jesús suelta la, palabra, la parábola. Y también después los discípulos le vuelven a preguntar, Señor, ¿qué quisiste decir? Con que lo que contamina no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Y Jesús les dice... Lo que entra al hombre, lo que comen, va al estómago y después se va en el servicio. ¿Quién estaba ahí entre los discípulos? Pedro. Y a Pedro se le olvidó lo que su maestro ya le había dicho. Porque estaba haciendo mención a los alimentos y vemos que la palabra es muy clara. Leamos el verso 19, dice, porque... No entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y Pedro le dice, Señor, me estás diciendo que mate y coma de animales que son para mí mundos y yo nunca he comido cosa común. ¿Jamás? ¿No lo voy a hacer? Si esta hubiese sido la primera vez que Jesús, que Dios le habla a Pedro acerca de esto, yo le hubiera dicho sí, hubiera sido contradictorio, pero el maestro ya le, ya le había dicho a Pedro, ya les había hablado a los discípulos y les había dado una parábola y Pedro seguía sin entender. Devolvámonos a Hechos capítulo 10 y vamos a continuar. Vamos a ver el plan de Dios porque recordemos que Hechos capítulo 10 comienza con Cornelio, comienza con Cornelio que se va a orar, Dios le manda a un ángel y le dice ve y busca a, a un tal Pedro que se encuentra en casa de Simón el curtidor y él te va a decir qué es lo que deberás hacer, qué será lo que debía decirle Pedro a Simón que debía, eh, a Cornelio que debía hacer Más adelante cuando estemos estudiando el, el capítulo 11 Vamos a leer algo que Pedro, que Pedro mismo relata Y él dice para que toda su casa sea salva Entonces Cornelio no había alcanzado la salvación Pero había un plan de salvación de parte de Dios Para los gentiles, por eso leímos al principio Hechos capítulo 1 verso 8 donde empezábamos a ver que ya la palabra se había extendido a Jerusalén, ya había estado en Jerusalén, había ido a Judea, luego a Samaria, y se iba a empezar a abrir hacia los gentiles, hacia todo el resto del mundo. Y aquí vemos cumpliendo esta palabra, veamos algo interesante. Dios le habla a Cornelio por medio de qué? De un ángel. Pero Dios le habla a Pedro con voz audible. Cornelio no había confesado todavía que Jesucristo era el Señor y Salvador, era el Hijo de Dios y la palabra dice que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo entonces Dios utiliza un mensajero pero no le habla directamente a Cornelio en cambio Pedro que ya tenía la llenura del Espíritu Santo que ya había reconocido quién era su Señor y Salvador Dios le habla audiblemente vemos la diferencia entre los que están en el mundo hay un plan trazado para aquellos que han de venir a los pies de Cristo pero hay otro plan trazado para los que ya estamos en Cristo y es que debemos entender que nosotros no necesitamos a nadie más para que Dios nos hable audiblemente para entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas porque el propósito para Cornelio era que escuchara un mensaje de salvación Pero lo que Dios quería hacer con Pedro era lo que usted y yo debemos hacer Ir y predicar el evangelio, eso estaba haciendo Pedro Pero resulta mi hermano que solamente vamos a escuchar la voz de Dios cuando estemos en comunión con Dios solamente cuando estemos en la presencia y en su perfecta voluntad caminando bajo lo que Dios ha dicho que nosotros somos vamos a empezar a escuchar la voz de Dios vamos a empezar a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y ahí sí vamos a empezar a avanzar vamos a empezar a caminar y vamos a entender para qué fuimos llamados y para qué estamos en esta tierra y es maravilloso lo que Dios hace porque Dios mueve a Cornelio, pero al mismo tiempo empieza a mover a Pedro. Leamos el verso 17 de Hechos capítulo 10. Dice la palabra, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Justo en el momento que estaban por llegar los tres hombres que habían sido enviados a la casa de Simón el curtidor, Pedro termina la visión ven como Dios tiene el control milimétrico de las cosas y a veces nosotros nos preocupamos porque no vemos la respuesta de Dios porque no vemos qué es lo que Dios está haciendo pero Dios tiene todo en control Dios no le dijo a Pedro, Pedro y le dijo todo lo que iba a acontecer, no Dios le habla a Cornelio y mueve a Pedro y es que cuando la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo escribe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ahí es donde nosotros entendemos que cuando estamos en Cristo, ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Y es que, mi hermano, Dios tiene el control absoluto de lo que nos pasa día a día, porque somos sus hijos, porque Él cuida de nosotros y entonces… Ahí es donde empezamos a conocer quién es nuestro Dios, quién es el que nos cuida, quién es el que dirige nuestra vida Y a quién es el que nosotros le estamos sirviendo, ese es nuestro Dios, el que tiene todo bajo control, absolutamente todo Y entonces Pedro estaba perplejo, Pedro todavía estaba tratando de digerir lo que había visto, la visión que se le había mostrado No sabía lo que estaba aconteciendo, pero resulta que estos... Tres hombres llegan a la puerta y leemos el verso 18 y dice y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro no sabía quiénes tres estaban en la puerta. Dios no le estaba diciendo, Pedro, vienen tres gentiles y vas a tener que ir con ellos. No, le dice, vienen y te buscan. Hay alguien en la puerta y te están buscando. Dios no le está diciendo, son romanos los que vienen y vas a tener que ir con ellos. Tal vez Pedro le dice, Señor, ¿por qué no he de ir con ellos? Porque veamos cómo le dice, Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado, no dudes. Claro mi hermano, seguro cuando Pedro baja y abre la puerta, recordemos que envió a un soldado, iban dos criados y un soldado, cuando ve un soldado romano porque era obvio mi hermano, tenían un traje, ahora lo vimos en una de las imágenes, pueden ver la cara de Pedro. Se estaba topando un soldado romano en su puerta y lo estaba buscando y Dios le había dicho que tenía que ir con ellos, que no dudara porque él los había enviado. Tal vez Pedro ya empezaba a digerir un poquito de lo que había visto en la visión. Verso 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, habiéndoles, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope saben que hospedar a alguien, un judío hospedar o sentarse inclusive a la mesa con alguien que era llamado impuro, no se podía, porque se hacía impuro él también y entonces en ese momento Pedro entiende lo que Dios le estaba queriendo hablar en la visión no estaba, esta visión no reflejaba la comida, no, esta visión le reflejaba a los gentiles y Pedro en este momento hace pasar y dice que hospeda en su casa, mi hermano cuando usted hospeda a alguien usted le da las mejores comodidades, usted lo trata como, como un huésped, como una visita importante, no fue que le dijo miren hagamos algo, allá arriba hay unos cuartos, una posada, ustedes pueden pagar y pueden ir y quedarse ahí, no, Pedro, en, Pedro entiende, estaba en la casa de un, de un Simón curtidor, que era considerado inmundo, y habían venido gentiles a la casa donde estaba habitando Pedro, que era aún más inmundo, pero Dios ya había revelado al corazón de Pedro, y le había dicho, Pedro, no llames común a lo que yo he limpiado. Dios tenía un propósito de salvación para la vida de Cornelio. ¿Y qué hubiera pasado si Pedro no está en oración, si Pedro no está alineado a la voluntad de Dios? Y se arraiga a su judaísmo y dice no a sus costumbres, a lo que ellos creían y le hubiera dicho Señor pero cómo te vas a contradecir si nos diste la ley para que la cumpliéramos y es que resulta mi hermano que cuando Jesucristo muere ya no vivimos bajo la ley sino ahora vivimos bajo la gracia y ahí es donde debemos de entender y mi hermano, cuando, cuando hablo de que vivimos bajo la ley y que ya no vivimos bajo la ley y ahora vivimos bajo la gracia, yo siempre tengo que decir esto. Vivir bajo la gracia no es que hoy peco y estoy bajo la gracia. Mañana me arrepiento y sigo viviendo bajo la gracia. Vivir bajo la gracia nos demanda que tenemos un Señor al cual debemos obedecer, al cual debemos servir. Y este pasaje, mi hermano, lo que lo que Dios hablaba a mi corazón es que sí, era una costumbre judía orar tres veces al día. Era una costumbre y ellos lo tenían por costumbre. Pero mi hermano, en nosotros debe ser nuestro alimento diario el estar en comunión con Dios para poder entender qué quiere Dios que yo haga en la oración en la oración. Y si Simón tuvo mucha hambre, también estaba ayunando. Y entonces nos muestra, mi hermano, viendo a Pedro en este momento, que el ayuno y la oración debe ser la columna vertebral de un cristiano. ¿Cuántas veces al día ayunamos? A la semana cuántas veces al día oramos para conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no es una oración de Señor no tengo que comer Señor estoy enfermo usted sabe que la palabra dice que antes que nosotros hablásemos ya él conoce las palabras Dios ya conoce lo que nosotros vamos a hablar Y hago mucho énfasis en la oración mi hermano, porque Cornelio a pesar de que no había recibido la salvación, no había conocido a Jesucristo, estaba haciéndolo bien, estaba aplicando el judaísmo, estaba tratando de seguir y es por eso que Dios tiene misericordia y escucha a Cornelio y entonces Cornelio Dios le habla y manda al ángel para que ese ángel le hable a Cornelio. A un inconverso se le estaba presentando un ángel. A alguien que no conocía, que no tenía la verdad absoluta, se le estaba presentando un ángel. ¿Ha visto usted a un ángel? Dios le ha hablado audiblemente y no se sienta mal, no se sienta mal mi hermano. Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos habla de muchas maneras, de muchas, no necesariamente audiblemente. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de nuestro maestro? ¿Estamos escuchando la voz de nuestro maestro? Porque dos hombres estaban involucrados en un plan precioso, de la misma forma que ocurre con Ananías. Cuando Dios habla a Ananías, recordemos que estaba haciendo Ananías, estaba orando. Ananías estaba orando. Y Dios le habla a Ananías para que vaya a hablarle a Pablo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba orando. Y entonces vemos dos conversiones a la luz de la palabra que involucran la oración y que involucran el ayuno. Y si la Biblia hace énfasis en esto, mi hermano, nosotros cuánto más énfasis debemos hacer en estas cosas. Dice el verso 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mi hermano, Pedro traía un mensaje de salvación. El ángel le había dicho a Cornelio que mandara a traer a Pedro. Claro, Cornelio estaba maravillado de lo que estaba aconteciendo, de que los tres, las tres personas que había enviado, habían encontrado en la casa de Simón el Contridor a Pedro y lo habían traído hasta donde él estaba. La palabra que el ángel le había dado, el mensaje que el ángel le había dado a Cornelio se estaba cumpliendo. Entonces, Cornelio se maravilla y cuando ve a Pedro, se postra y le empieza a adorar. Vea la actitud de Pedro, mi hermano. Dice que Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Por eso, cuando alguien quiere darse gloria a sí mismo, mi hermano, eso no viene de Dios porque la gloria y la honra es únicamente para Dios porque nosotros somos simplemente un instrumento somos servidores de Cristo únicamente mi hermano y Pedro que tenía de qué gloriarse mi hermano venía de resucitar a Dorcas Pedro pudo haber sacado pecho Acabo de levantar un muerto, pero él sabía que no era él, que él era un hombre, que lo que estaba aconteciendo era obra del Espíritu Santo que estaba con él. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos era el mismo Espíritu que estaba en la vida de los apóstoles, que estaba en la vida de los discípulos. Y ese mismo principio se aplica hoy, mi hermano. A hoy. No debemos de adorar hombres, no debemos de exaltar hombres. Debemos de exaltar únicamente a Dios. Toda la gloria y toda la honra, únicamente es para Dios. Verso 27. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro ya entendió mi hermano, Pedro ya entendió que era lo que Dios le estaba queriendo decir. Estaba con extranjeros, estaba sentado con extranjeros y les estaba diciendo no los voy a llamar inmundos. No los voy a llamar comunes, porque vea lo que dice la palabra. Verso 29, por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, sin decir nada. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30, entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas. Ay, mi hermano, no solamente estaba orando estaba ayunando. Mi hermano, y otra vez se lo digo. ¿Ven lo que hace el ayuno y la oración? Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando llegue y cuando llegue él te hablará así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, mire mi hermano estaban reunidos, Cornelio manda y llama a sus familiares más cercanos y estaban reunidos deseosos, dicen en la presencia de Dios, Dios algo estaba haciendo ahí y Dios manda a Pedro a ese lugar porque los gentiles gracias a eso mi hermano gracias a lo que estaba aconteciendo aquí se empieza a abrir el evangelio para usted y para mí el día de hoy porque el evangelio estaba llegando a los gentiles no solo era para un pueblo el pueblo de Israel usted y yo estábamos dentro del plan de salvación cuando Jesucristo vino y murió en la cruz no solamente unos pocos mi hermano es el evangelio y la salvación es para todos para todos entonces Pedro verso 34 abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas Pedro estaba comprendiendo que no hay acepción de personas y la iglesia debe comprender que no hay acepción de personas que todos valemos la sangre de Jesucristo que todos somos parte del reino de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Y aquellos que están allá afuera, también, Dios también quiere traerlos. Dios también quiere llamarlos y quiere que la salvación llegue hasta ellos. Y Dios no hace acepción de personas. Y un judío, Pedro, lo estaba entendiendo. Mi hermano, esto no debió haber sido fácil para Pedro. Haber creído que él era el único puro, que la raza judía era la única pura, no mi hermano, el evangelio estaba siendo abierto y dice ahora comprendo que en verdad Dios no hace acepción de personas, dice sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia, Dios escuchaba quiénes a los que le temen de corazón, Dios no escucha al pecador, pero aquel que le teme de corazón y hace su voluntad, mi hermano, a ese Dios vuelve su oído, a ese Dios se complace y hasta ahí llega y lo visita y trae salvación a su casa. Verso 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea Comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mi hermano, Dios, Pedro empieza a predicarles a Jesucristo. A los que estaban reunidos Pedro empieza a presentarles aquel Jesús que sanó enfermos, aquel Jesús que vino y libertó a los oprimidos por Satanás y les empieza a presentar la verdad, ven el plan perfecto de Dios por eso Pedro tenía que venir a la casa de Cornelio para que ellos conocieran la verdad y la verdad los hiciera libres. Verso 41 dice, No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez que vivo, de vivos y muertos. Voy a leer esto otra vez mi hermano porque esto es glorioso, dice Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos Mi hermano porque solamente hay un juez para nosotros, solamente hay un camino Y todas las personas crean o no crean en Él, mi hermano al final van a llegar delante de los pies de Jesucristo de Dios y van a ser juzgados porque solo hay un juez dice la palabra, solamente uno, para vivos y para muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. El discurso, mi hermano Pedro empieza a hablar de Jesús. Pedro empieza a exaltar a Jesús y empieza a decirle, yo soy testigo, yo anduve con Jesús, yo comí con Jesús, yo vi los milagros que Jesús hizo y en ese momento, como en el momento de en el Pentecostés, no solamente judíos, mi hermano, ahora estaba siendo derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles. El Espíritu Santo viene, dice. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, estaban asombrados. ¿Cómo era posible que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre los gentiles? Dice de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios las mismas señales mi hermano que ocurrieron en el Pentecostés recuerdan cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo empiezan a hablar en lenguas y estos hombres, estos gentiles llenos de la presencia de Dios llenos del Espíritu Santo también empiezan a hablar en lenguas la misma manifestación que hubo sobre los judíos la vemos presente sobre los gentiles. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mi hermano, Pedro Dios tenía que hablarle de la manera que le habló a Pedro, para que Pedro pudiera entender y para que el corazón de Pedro fuese preparado para que la palabra pudiese ser llevada hacia los gentiles. Cuando Pedro dice que acaso podrán detener el agua, acaso podrá él hacer algo en contra del derramamiento del Espíritu Santo, Dios ya le había, le, le había hablado y le había dicho no llames común lo que yo he limpiado, y él estaba viendo con sus propios ojos la, el, el derramamiento del Espíritu Santo, estaban hablando en lenguas ¿Cómo Pedro iba a poder decir no esto no es de Dios o cómo él iba a poder oponerse a lo, a lo que Dios quería hacer Pedro entiende, Pedro entiende y se coloca en una posición de obedecer lo que Dios le estaba mandando Pedro entiende que ya no estaba viviendo bajo la ley Que ya lo que la ley decía Mi hermano, Jesús vino y cumplió la ley Para que usted y yo no vivamos bajo esa ley sino vivamos bajo su gracia perfecta Y entonces mi hermano Después de que Pedro entiende esto Él dice el Espíritu Santo ha hecho como le da la gana Eso hizo el Espíritu Santo Y los manda que se bauticen en el nombre de Jesús es maravilloso el plan que Dios tenía, como Dios empieza a trazar las cosas, como Dios empieza a mover cada pieza y la va poniendo en su lugar para que su perfecta voluntad y su perfecto propósito acontezca y damos gloria a Dios porque gracias a este hombre y a estos hombres que hemos visto a la luz de la palabra el evangelio ha llegado hasta nuestras vidas hasta nuestras casas, damos gloria a Dios por enviar a su, a su hijo a su único hijo a morir por nosotros y nosotros tener el privilegio de estar aquí hoy haciéndonos llamar hijos de Dios mi hermanos porque si somos hijos de Dios dice la palabra que somos coherederos juntamente con él con Jesucristo usted sabe qué significa eso Que su reino también es nuestro reino, que sus riquezas también son nuestras riquezas. Que el cuidado y la protección del Padre así como cuida a su hijo, a su único hijo, ahora nosotros también nos cuida de esa manera. Y gloria a Dios por su palabra mi hermano, quedamos aquí en esta noche.